0: Před časem jsme vás informovali, že kandidát na prezidenta, předseda zahraničního výboru senátu Pavel Fischer tvrdí, že za komunismu žil v podzemí, ale přitom chodil do školy ve Švýcarsku a jezdil do kapitalistické ciziny. Senátor Fischer říká o prezidentu Zemanovi v souvislosti s kauzou vrbětice, že je buď blbej nebo navedený. Ale to už jsme vám říkali také. Dnes vám ukážeme i to, jak kandidát Fischer miloval tankistickou bundu Československé lidové armády a jak ji převlékl za bundu bundesféru. Ale to není nic proti tomu, jaký diplomatický skandál vznikl mezi Českou republikou a Francií, když byl Pavel Fischer velvyslancem v Paříži. Tehdy jeho úřad prokázal takový amatérismus, že ho musel žehlit ministr zahraničí Schwarzenberg. A Národní bezpečnostní úřad za to dal České diplomacii pořádnou pokutu. Pojďme na to. Senátor Pavel Fischer se uchází o prezidentské křeslo po druhé. Před pěti lety skončil jako třetí. Už tehdy dokazoval, jak se umí domluvit například s moldavskou novinářkou nebo s francouzským čističem oděvů. A pochlubil se také, že ho podporuje bývalý šéf Mezinárodního měnového fondu.
1: Wow, I'm
0: so glad to you. How you the
1: tak bývalý šéf Mezinárodního měnového fondu říká, že mě podporuje, že se to můžu dát teďka na webové stránky.
0: Ku podivu ani tato zahraniční podpora nestačila a u českých voličů skončil Pavel Fischer III. Nicméně už v minulé prezidentské kampani bývalý český velvyslanec ve Francii odhalil také svůj poměr k vojenství. Když byl skautem, koupil si tankistickou bundu Československé lidové armády.
1: Tady jsem v tankistické bundě na Gerlachovském štítě. To mě mohlo být tak 15 let. Mě ta bunda fascinovala. Byla černá a tady takhle byla kapsa na pistoli. Koupil jsem ji tehdy z armádních skladů, ještě vonila novotou.
0: Fascinace lidově demokratickou socialistickou armádou později ustoupila mládeneckému vzdoru a Pavel Fischer, nebudeme říkat, že se překabátil, ale koupil si novou bundu. Vyměnil ji za tu správnou západní.
1: Tu tankistickou bundu československé lidové armády tady nahradila bunda německé armády Bundeswehru. To byl tehdy určitý protest.
0: Pavel Fischer navzdory zálibě v armádní výstroji neprožil vojenskou službu v armádě, ale na pražském arcibiskupství. Senátor, který má ambici být prezidentem, tedy i vrchním velitelem ozbrojených sil, v náhradní civilní vojenské službě zvědal telefony, přepojoval hovory a dělal šoféra biskupu Lobkovicovi. A o vojenství má i další informace. Například je otevřený vyznamenání bratří mašínů. A víte proč? Nejen proto, že bojovali s komunismem, ale proto, že prokázali krom obyčejnou odvahu. A pozor, podle potenciálního velitele ozbrojených sil Pavla Fischera byli bratři mašiní vojáci. Aby bylo jasno nás informace o tom, že byli bratři Mašínové vojáci, udivila. Zeptali jsme se na to historika Jaroslava Čvančary. Badatel Čvančara nám odpověděl, že bratři Mašínové nebyly příslušníky Československé armády. A mimochodem nebyly v Československu ani na vojně. Vojáky se staly až po odchodu z Československa v armádě Spojených států. Schrňme to. Budoucí případný vrchní velitel ozbrojených sil si liboval ve vojenských bundách. vojnu strávil, takže přepojoval biskupům telefon a bratři Mašíni, kteří bojovali s režimem, byli podle něj vojáci, i když v té době vojáci nebyli. Zdá se, že pokud se Pavel Fischer stane vrchním velitelem ozbrojených sil, máme se na co těšit. To ale není nic proti tomu, co se stalo, když byl Pavel Fischer belbyslancem ve Francii. Psal se rok 2008 a Česká republika se připravovala na své první předsednictví Evropské unie. Tehdy jsme jej stejně jako letos přebírali od Francie. A tak se těsně před předsednictvím sešel v Elizejském paláci v Paříži francouzský prezident Nicolas Sarkozy a český premiér Mirek Topolánek. Na místě byl také velvyslanec Fischer. Státníci tehdy hovořili velmi otevřeně a tehdy také došlo k obrovskému poškození české diplomacie. Obsah důvěrného jednání byl podrobně sepsán. Záznam rozhovoru měl tehdy pořídit sám velvyslanec Pavel Fischer. A pozor, nezaslal ho do Prahy zašifrovaně, jak měl, ale jako otevřenou depeši. To na dlouhou dobu narušilo důvěru Francie v Českou republiku. Text unikl jak do českých, tak do francouzských médií. A v diplomatickém sboru se hovořilo o naprostém amatérismu. Diplomaté byli doslova koncernováni, že česká diplomacie provádí zápisy o jednání mezi státníky tak, že se mohou dostat do médií. Autenticitu textu nejprve Pavel Fischer popíral, nicméně premiér Topolánek řekl, že text je pravý. A česká ambasáda v Paříži získala cejch místa, se kterým se nebude nikdo chtít bavit. Pro České předsednictví byla celá situace obrovským handicapem. Za skandál se omluvil Francii ministr zahraničí Schwarzenberg a Národní bezpečnostní úřad dal ministerstvu zahraničí pokutu ve výši 770 tisíc korun. A důvod? Ministerstvo zahraničních věcí, konkrétně velvyslanectví České republiky ve Francii, nestanovilo stupeň utajení vyhrazené u dokumentů záznamu rozhovoru premiéra Topolánka a prezidenta Sarkozyho ze dne 31.10.2008, ačkoliv tak mělo učinit. Velvyslanec Fischer, který měl tehdy celý záznam pořídit a za jehož působení k pochybení došlo, v úřadu přežil. Dnes je šéfem senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a chce být prezidentem. O prezidentu Zemanovi tvrdí v souvislosti s vrběticemi, že je cituji blbej nebo navedený, A považuje za neslíchané, že někdo na hradě omylem skartoval tajnou zprávu pro prezidenta. Kancelář prezidenta tak podle Fischera ohrožuje bezpečnost státu. Takže... Pavel Fischer vyčítá kanceláři prezidenta republiky, že tajnou zprávu zkartovala. Přitom on sám, nebo jeho kancelář, na našem velvyslanectví ve Francii rozeslali diplomatickou tajnou zprávu jako zcela veřejnou a způsobili tak mezinárodní skandal. Tak co myslíte? Je senátor Fischer kvalifikovaný k tomu, aby byl nejvyšším velitelem ozbrojených sil a hlavou státu?